0: Souvenez-vous, c'était il y a trois ans à peine, mais c'est déjà une éternité. La déferlante du Covid, le dévouement des soignants. Et chaque soir à 20h, des Français à leurs fenêtres pour dire merci à celles et ceux qui risquaient leur vie pour soigner le pays. C'était l'époque du quoi qu'il en coûte, la nouvelle devise du fameux monde d'après dans lequel la santé serait, c'était certain au cœur des priorités. Trois ans plus tard donc, le monde d'après attend toujours et le secteur de la santé, dans son ensemble, n'a jamais semblé aussi affaibli. Un champ de ruines, disent certains, des patients qui meurent sur des brancards, faute de prise en charge. Voilà ce que décrivent aujourd'hui un grand nombre de médecins. Alors comment sommes-nous arrivés là Comment le secteur de la santé, qui a longtemps été une fierté française, a-t-il pu se détériorer à ce point À qui la faute Comment enrayer la fuite des soignants et recréer des vocations Bref, comment réparer la santé C'est ce soir, c'est parti Mardi 3 janvier 2023, c'est ce soir avec Laura Adler, salut Laura, bonsoir, Karine. et avec Camille Diao, bonsoir Camille, salut. on a une bonne heure pour débattre de la, la crise de notre système de santé, la bonne nouvelle pour nous trois, euh, c'est que si pendant les 60 prochaines minutes il nous arrive quoi que ce soit, si on a un pépin de santé, euh, tout se passera bien, nous avons 5 pros de la quoi. santé et de la médecine <rire> avec nous sur ce plateau, 5 regards qui se complètent et qui promettent un débat euh, passionnant, passionné ce soir. Bonsoir Arnaud Chiche, soyez le bienvenu, bonsoir. médecin anesthésiste réanimateur à la polyclinique Denin beaumont dans le Pas-de-Calais, euh, vous êtes devenu entre guillemets l'un des porte-parole des soignants en colère ces dernières années, derniers mois, euh, en fondant le collectif Santé en danger. Euh, vous, aler vous alertez en disant aujourd'hui, euh, je vous cite que l'hôpital craque de partout comme une banquise qui se fissure. Elle doit vous parler, euh, euh, Christian Lehmann, cette métaphore de la banquise. Vous, bonsoir, vous qui allez encore bonsoir. plus loin. Vous dites, on n'est même plus en train de sombrer euh, avec le Titanic. On est déjà dans les décombres et on travaille dans les ruines. Aujourd'hui, vous êtes à la fois écrivain et médecin généraliste, médecin euh, censé être retraité, mais vous continuez à travailler parce qu'une grande partie de vos patients, on n'a toujours pas trouvé d'autres médecins. Euh, et depuis euh, un peu plus de deux ans maintenant, on peut vous lire euh, chaque semaine dans, dans Libération. Vous tenez ce que vous appelez un journal d'épidémie. C'est un, un journal de bord qui raconte bien ce système de santé à bout de souffle. Troisième euh, personne, troisième homme confronté au quotidien à cette crise. Un homme au parcours atypique et, et passionnant. Bonsoir François Crémieux. Bon. On a déjà parlé ensemble sur ce plateau de votre ancienne vie. Euh, il y a un moment de casque bleu en Bosnie dans les années 90. Aujourd'hui, vous êtes le directeur général de l'APHM, euh, les hôpitaux de Marseille. Également membre du comité de rédaction de de la revue Esprit. Nous voulions aussi avoir ce soir avec nous euh, une femme dont le métier est de réfléchir à cette question de la santé publique. Bonsoir Alice Débiol, euh, médecin euh, épidémiologiste. Mais vous ne recevez plus de patients euh, aujourd'hui. Vous êtes ce qu'on appelle une médecin de santé publique. Et dans le livre qui va sortir dans quelques jours, je crois le, le 20 janvier, euh, qui s'appelle Réparer la santé, vous nous invitez à réinventer notre système de santé. Euh, si nous voulons faire face euh, au défi du 21e siècle, qui sera selon vous un siècle fondamentalement sanitaire. Enfin, je termine volontairement par celle euh, qui a été un, un temps, en quelque sorte, votre chef à toutes et à tous. Euh, bonsoir Agnès Buzyn. Bonsoir. Soyez la bienvenue ministre de la Santé d'Emmanuel Macron euh, dès 2017. Vous avez quitté euh, votre poste au tout début de la crise Covid en février 2020. Mais lors de votre passage au ministère, vous avez dû affronter déjà euh, cette euh, crise euh, des hôpitaux, cette crise de la santé, ces soignants en colère. Ça avait commencé bien avant la crise sanitaire. Euh, vous êtes euh, médecin hospitalière euh, hématologue de, de profession, aujourd'hui euh, à la Cour des comptes après être passé par euh, l'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé. Merci à tous les cinq euh, d'avoir accepté le principe de ce débat qui commence avec l'image du jour signée Hugo Bernard.
1: L'image du jour, c'est une file d'attente.
2: Le patient là qui est en premier de la file du 3B, il arrive à 13h. Il est 21h. Il n'a pas, pas encore été vu
1: des files d'attente interminables de malades entassés dans les couloirs, les salles d'attente, séparées par de simples rideaux. C'est long. C'est long et enfin, le temps, il, est... il passe pas. Quoi. Partout en France, les hôpitaux et leurs services d'urgence sont saturés alors qu'une triple épidémie de grippe, de Covid et de bronchiolite sévit dans tout le pays.
0: Vraiment, des choses qu'on n'avait jamais vues. Des patients qui rêvent des fois deux, trois jours sur des brancards. Ça, pour ma part, en huit ans, je n'avais jamais vu ça. Jamais.
1: La situation est alarmante et pour les professionnels de santé, tout n'est pas dû à cette triple épidémie inédite.
2: Il n'y a pas de place dans l'hôpital. Il n'y a pas la bonne place au bon moment pour mettre le, le, le patient au bon endroit. Et c'est partout en France.
1: Manque de lits, manque de personnel et de moyens, une situation critique pour les patients, comme pour les soignants qui dénoncent des conditions de travail éprouvantes. À Thionville, dans le Grand Est, 55 personnels soignants sur 59 sont en arrêt maladie. « On travaille dans des conditions inhumaines, euh, on a des plateaux avec presque 100 personnes en même
2: temps, au même endroit, dans les urgences, c'est des locaux qui ne sont pas du tout adaptés. On rentre le soir, en pleure.
1: » Pour le président du SAMU, ce manque d'effectifs a des conséquences dramatiques. « Il y a des décès sur les brancards qu'on dénombre depuis début décembre et qui sont forcément inattendus pour nous parce qu'on ne mmh. doit pas mourir dans un couloir des urgences, c'est presque un par jour depuis début décembre. » Face à la situation, le gouvernement tente de se montrer à l'écoute. Le 31 décembre, la première ministre était dans un hôpital aux côtés des soignants. Et ce matin, Elisabeth Borne défendait son bilan. On n'a pas pris des mesurettes quand on a effectivement investi 12 milliards d'euros pour améliorer la rémunération des personnels soignants. La première ministre qui reconnaît qu'il reste encore à faire. « On voit qu'on n'a pas tout réglé avec ces augmentations de salaire et mon gouvernement présentera une feuille de route dans les prochaines semaines pour répondre à ces attentes. » Dans l'image du jour, des patients en détresse, des soignants épuisés et un système de santé plus affaibli que jamais.
0: Alors, pour bien comprendre ou mieux comprendre encore l'ampleur de la crise, je voudrais qu'on commence avec le récit de ceux qui sont confrontés au quotidien à cette crise de, de la santé. Les regards seront forcément euh, différents, complémentaires, entre le médecin généraliste, euh, le patron des hôpitaux de Marseille et le, et le réanimateur Arnaud d'ailleurs. Je commence avec vous. Vous dites que chez vous, à Hénin-Beaumont, euh, le dégradé est devenu la norme. Qu'est-ce que ça oui. veut dire, ça Oui, alors bon, euh, je vais me faire engueuler par ma direction.
3: Euh, vous êtes là, donc. Euh, euh, <rire> oui, euh, non, mais si, si vous voulez, euh, c'est un phénomène qui est un peu général. Oui. Ah, avant, c'était assez exceptionnel qu'un établissement se mette en plan blanc, par exemple. Euh, il faut savoir que euh, ça a commencé très fort, donc il y a trois ans, effectivement, avec la première vague Covid, mais depuis, on est resté dans un état de dégradé ou de semi-dégradé. Et finalement, l'été... Euh, il fait y, a, y a la canicule et, et, et puis il y a des soignants qui partent en vacances, donc on, on passe en plan blanc parce qu'il n'y a plus de personnel. Euh, au print à l'automne, il y a la bronchiolite, euh, un pic Covid et puis la grippe. On est en plan blanc, on est en plan blanc tout le temps. Et, on est et... en
0: plan blanc, il se passe quoi juste parce que...
3: bah, C'est ça, c'est les conséquences de ça. Alors une des conséquences les plus euh, délétères pour la santé des Français, c'est ce qu'on appelle la déprogrammation du soin. La déprogrammation, ça veut dire qu'on va décaler dans le temps une intervention chirurgicale qui était prévue. Évidemment, on essaye de décaler surtout des interventions qui ne sont pas vitales. Hein, où, mm. voilà. Et puis surtout, ça, ça, ça permet euh, aux administrations éventuellement de, de, de solliciter du personnel qui devrait normalement être en congé ou en repos. Bon, Il faut bien comprendre que quand le personnel qu'on voit bien dans votre, dans votre reportage, qui est extraordinairement parlant, il euh, euh, y a un côté un peu presque inhumain aussi en tant que personnel de vivre mm. ça. C'est-à-dire que euh, ce n'est pas de la faute du personnel qui sont sous-effectifs, ouais. mais en plus ils, 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 ils payent encore le sous-effectif. C'est-à-dire que du coup, ça crée un, un climat de tension dans ouais. les structures de santé, qui fait qu'ils vont être surstimulés. Tout ça juste pour vous dire, ouais. et j'ai fini, ouais, que. Vous comprenez bien qu'on est à des années-lumière de l'attractivité en ce moment. Ouais. Au contraire, on est dans une situation qui provoque la fuite des soignants et il
0: faut essayer de tout faire pour stopper ça. Christian Lehmann, votre inquiétude elle est au moins aussi forte, je crois, que celle d'Arnaud Chiche. En préparant l'émission, vous, vous avez une formule assez forte. Vous dites mon métier, c'est en quelque sorte une zone de guerre.
4: Qu'est-ce que ça veut dire oui, Enfin, le, le mien est celui des collègues. Hein. Ouais. Je ne me mets pas en avant. Moi, j'ai commencé en 1984... Ça fait longtemps et euh, dès les années 90, j'ai appris que, le, par exemple, le généraliste était un parasite du corps social. Les économistes libéraux et les ministres qui les suivaient expliquaient que si vous mettez un médecin de ville dans une ville, bah, pour vivre, il va générer du chiffre, il va générer des examens complémentaires qui ne sont pas forcément euh, nécessaires. Il va les faire revenir, il va créer des malades. Donc, diminuons le nombre de médecins, on diminuera les dépenses et au final, on diminuera le nombre de malades sauf qu'évidemment, la troisième partie de ce triptyque ne fonctionne pas du tout. Donc Petit à petit, on a vu diminuer le nombre de médecins et on est arrivé jusqu'en 2017 où, euh, présentant son plan euh, Ma Santé 2022, Macron dit c'est formidable, bientôt, ces médecins âgés qui sont seuls, qui sont isolés, etc., disparaîtront et on mettra en place des organisations beaucoup plus cohérentes, des CPTS, des choses comme ça. Donc ces gens n'arrêtent pas de nous dire comment on doit organiser notre vie, puis arrive la crise Covid et d'un seul coup, il n'y a plus personne, ni au, ni au ministère, ni à Santé publique France, ni dans les ARS. Et c'est nous, c'est-à-dire les soutiens de la médecine, à l'hôpital et en ville, qui trouvons ce que nous pouvons, c'est-à-dire des masques que nous donnent les patients, des blouses, etc., et qui allons au casse-pipe. Et vous l'avez dit, les gens nous ont applaudi Pourquoi Parce que pendant un temps, il y a eu quelque chose que j'ai trouvé extraordinaire. J'ai arrêté d'être considéré par la Sécurité sociale comme un dépensier euh, inutile. Je me suis trouvé dans la plénitude de mon exercice avec les gens qui venaient nous remercier, euh, qui nous filaient à bouffer le midi en ville, etc. Et on, 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 tra on, on traversait ces villes qui étaient vides, et dans lesquels euh, les gens avaient besoin de nous. Et vous avez pensé à l'époque que ça durerait que... Alors, moi, je fais partie des, de ceux qui essayent d'espérer jusqu'au bout. Des collègues plus jeunes et plus pointus m'ont dit, tu sais, ça ne va pas durer longtemps. Et je me souviens euh, d'un ami urgentiste qui m'avait dit en juin, tu sais, ils font comme si c'était terminé. Ils sont déjà en train de nous enlever les moyens qu'ils nous ont donnés pendant la crise, qui étaient les moyens on, dont on aurait eu besoin pour fonctionner en normalité habituellement et nous dire bon bah, écoutez ça a assez duré et on en est là. Je
0: vais vous laisser répondre à les parce qu'en 2017 vous étiez ministre de la santé d'Emmanuel Macron qui a été cité par par, par Christian Lehmann. Qu'est-ce que vous répondez à ça
5: non, je, Quand je on veux, parle
0: de champ de ruines. Pas, euh, pas
5: du tout, euh, rentrer dans une polémique parce que je pense non, que pas la, le, non, pas le non, le parce que parce qu'en réalité la situation est franchement extrêmement grave et elle vient de très loin. En réalité, il faut expliquer que le système de santé a une inertie qui dure euh, qui 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 est réelle et qui prend 10, 15, 20 ans pour transformer le système. Un hôpital, par exemple, euh, vous ne pouvez pas élargir les murs. Or, nous avons doublé le nombre de passages aux urgences en 20 ans. Ça veut dire qu'il faut reconstruire des hôpitaux plus grands. Un hôpital, c'est 10 ans pour être construit, c'est 500 millions d'euros pour construire un CHU. Donc, on voit bien que cette inertie euh, nécessaire pour les bâtiments... Elle est immense, mais elle est vraie aussi pour les soignants. Vous le dites, Monsieur lehman Il y a eu ce numerus clausus, cette, décis cette décision folle de réduire le nombre de médecins, qui oui. fait que aujourd'hui, nous nous retrouvons avec un système qui est euh, évidemment qui a été trop contraint oui. par rapport aux besoins. Mais ça n'est pas le seul problème. Et c'est là-dessus que je voudrais peut-être faire un tout petit peu de focal international ce que nous vivons en France la désertification médicale, l'effondrement des hôpitaux. C'est quelque chose que l'on voit dans la grande majorité des pays du monde. Hum. Le monde entier est un désert médical. Ce vous avez en que... étant à l'OMS. Oui, parce que euh, nous avons doublé la population mondiale en, 20... en 60 ans. Nous sommes passés de 4 hum. milliards à 8 milliards. Il y a 3 milliards de personnes qui sont sorties de la pauvreté en Afrique, en Inde, en Chine et qui consomment du soin. Euh, nous avons pris 20 ans D'allongement de, de, de la durée de vie en 60 ans. Ce sont les 20 ans entre 60 et 80 ans où on consomme du soin, où on a des maladies chroniques. Et tout le système a été fait penser pour des maladies aiguës et des gens qui allaient mourir jeunes. Et aujourd'hui, nous sommes dans un, une autre, euh, un mmh. autre siècle, je dirais. Nous sommes au 21e siècle et notre système n'est plus du tout adapté. Et on ne peut pas imaginer une simple transition. Il faut une transformation mmh. complète pour adresser ces problèmes de santé publique qui sont bien au-delà d'un problème français. Ça
0: C'est ce que vous dites, euh, Alice Desbiol. Peut-être que notre politique de santé publique n'est plus adaptée euh, au siècle dans lequel nous vivons.
6: Certes, je pense, oui, et je rejoins tout ce qui a été dit sur le plateau juste avant. Peut-être un, un élément quand même que je voudrais souligner, je rejoins ce qu'a dit Mme Buzyn sur l'inertie aussi du système de santé, la difficulté de transformer ou de rénover une institution. Mais je pense que justement cette inertie, ces difficultés doivent nous inviter à d'autant plus d'anticipation, puisqu'on a un petit peu l'impression que c'est que ça nous tombe dessus mmh. et que ce n'était absolument pas prévisible quand on voit la manière, je trouve, dont c'est présenté, alors que ce sont en fait des enjeux euh, d'attractivité, de difficulté de l'exercice, que ce soit à l'hôpital, en ville, qui sont euh, connus depuis longtemps. La transition aussi démographique des médecins avec euh, une, une féminisation de la profession, une volonté aussi de peut-être plus de qualité de vie euh, qui fait que les, les modalités d'exercice ne, ne sont pas les mêmes. Et donc tout cela aurait nécessité mmh. euh, un petit peu euh, d'anticipation. Et ça me fait... Euh, euh, un petit peu penser, si vous voulez, au vœu de notre président qui, qui, qui nous dit... Enfin, on a l'impression de découvrir que nul ne pouvait anticiper la crise climatique. Vous dites qu'on si on pouvait
0: anticiper en tout je cas ce Je pense qu'on
6: aurait pu la transition épidémiologique dont, dont a parlé à juste titre Madame Buzyn, qui est donc le passage des maladies aiguës, notamment infectieuses, aux maladies chroniques. Ça, c'est quelque chose qui est connu depuis, mmh. depuis longtemps. Et donc, je pense que voilà, ça, ça, dev, ça doit nous inviter à réfléchir aussi en pluridisciplinarité euh, pour justement pouvoir euh, bien identifier les problèmes et du coup bien identifier les solutions.
0: François Crémieux, juste pour revenir aussi sur ce que vous vivez vous aujourd'hui euh, de, de, dans les hôpitaux de Marseille, euh, je crois que vous êtes moins alarmiste que ce qu'on a entendu chez Christian Léman et Arnaud c'est vrai ou pas que...
7: Alors Je ne sais pas si je suis moins alarmiste, mais en tout cas, je me sens très au cœur de,
0: de la manière ce dont ce débat démarre, euh,
7: parce que mon quotidien et mes, mes journées sont faites de, de deux rapports autant. Premièrement, il faut régler la question de ce soir, de ce week-end, de cet hiver, euh, passer l'étape suivante, faire en sorte qu'on arrive à, à, à réorganiser les équipes au dernier moment, pour faire en sorte qu'il y ait du monde aux urgences, quand il quand, quand, quand y a un hôpital à côté qui est en difficulté, etc. Et puis, deuxièmement, les hôpitaux de Marseille sont par ailleurs au cœur d'un plan de rénovation majeur qui va faire que, j'espère, que dans 10 ans, les choses vont aller nettement mieux. Alors, est-ce que ça veut dire qu'entre maintenant et dans 10 ans, il va falloir simplement attendre et regarder La réponse est non. Et évidemment, qu'on va essayer de faire en sorte que les choses aillent au mieux et le plus vite. Mais ma, donc, ma première remarque, c'est oui, ce rapport au temps, ce rapport aux difficultés, etc., ben, c'est euh, le quotidien des soignants, des directeurs d'hôpitaux, des uns et des autres, d'essayer de faire en sorte que ça marche le mieux possible euh, ce week-end, si je peux dire, euh, ou encore une fois cet hiver, et puis qu'on qu essaie de réorganiser le système. Mais ma deuxième remarque, c'est que toutes ces images sont parfaitement justes. Et vous auriez peut-être pu les filmer à Marseille à d'autres moments. Je crois qu'aujourd'hui, on est moins dans une situation aussi catastrophique que, que celle qui est décrite dans ces images. Mais ces images pourraient laisser entendre que d'une part, la situation est la même partout, et d'autre part, que les causes sont les mêmes. Et c'est là que je pense qu'on a mmh. un autre débat à poser, qui est que d'abord, la situation n'est pas tout à fait la même partout, et d'autre part, et surtout, et c'est ça l'essentiel, les causes sont pas je veux les mêmes. Ça veut dire
0: que ce n'est pas l'enfer partout alors, ça,
7: ça peut être l'enfer à des endroits différents. Ça peut être l'enfer euh, 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 d'abord dans un service, puis dans un autre, etc. Je ne veux pas relativiser les difficultés actuelles. Je veux simplement dire, elles ne sont pas les mêmes partout. Je vais vous dire pourquoi j'insiste là-dessus. Et deuxièmement, les causes ne sont pas les mêmes. Je suis passé euh, d'une longue vie professionnelle à Paris. Je suis plus marseillais que jamais euh, depuis, euh, depuis 18 mois. Euh, les images parfois se ressemblent, encore que les causes ne sont pas les mêmes. À Paris, vous avez une difficulté qui est majeure qu'on retrouve ailleurs, qui est la question du lien entre le niveau des salaires et le prix des logements. On peut tourner autour du pot aussi longtemps qu'on veut. On peut palabrer sur la question de l'hôpital autant qu'on voudra. Euh, se loger dans Paris, à proximité de son hôpital, quand on est aide-soignant ou aide-soignante, infirmière, etc., c'est quasiment... Impossible, donc on habite loin, donc on a des horaires infernaux, donc on finit par craquer. Marseille, vous avez moins cette problématique-là, parce que globalement, l'accès au logement à proximité des hôpitaux est beaucoup plus facile. On a d'autres difficultés, notamment le lien entre le secteur public et le secteur privé, par exemple, et donc on est confronté à d'autres difficultés pour transformer le système. Et la seule, le point commun que je trouve entre ces deux situations-là, et pourtant on pourrait penser qu'entre deux grandes villes, Paris et Marseille, les choses pourraient se ressembler, et ben non. Même entre deux grandes villes, les choses sont assez différentes. C'est vous dire à quel point elles peuvent être différentes avec des des zones rurales, avec des villes plus petites, etc. Le point commun, c'est notre difficulté à tous, et, et moi le premier, et, et pourtant j'ai aujourd'hui à, à des responsabilités importantes, notre difficulté à tous, à prendre en main le système et à le transformer au bon rythme. Faire en sorte que quand il faut prendre une décision, elle se concrétise dans les jours qui viennent quand c'est nécessaire, et quand il faut transformer le système, qu'on y arrive. Et ça, je trouve que c'est une sorte de constance, tout au... au enfin, un peu partout dans notre système de santé c'est effectivement cette inertie dont, dont parlait Mme Buzyn qui est la difficulté à,
0: à transformer un système même si on est
7: tous d'accord qu'il y a urgence à le faire
0: Arnaud Chiche, est-ce que cette inertie c'est pour vous la première problématique ou il y a autre chose qui se joue aujourd'hui Parce que, euh, En tout cas ça fait de belles jambes aux Français qui n'arrivent
3: pas à se soigner voilà ce que j'ai envie de vous répondre on peut faire, excusez-moi de la sociologie à l'échelle planétaire de la prospective les gens qui vieillissent le français de base, qui est à la campagne ou pas d'ailleurs, s'il n'a pas de médecin traitant et euh, pas accès à une hospitalisation, ça, on peut lui dire que c'est à cause de l'inertie, lui il comprendra pas. Là où je, je rejoins mon, mon collègue docteur Lehmann, c'est que euh, ce qui est dommage, c'est qu'en fait on a du euh, sujet de la gouvernance sans rentrer dans les détails. On a l'impression, nous, les professionnels, d'être pas assez écoutés par les décideurs. Donc ça, ça, ça pose la question de qui est décideur, les hommes politiques, qui sont ceux qui travaillent, les médecins, les soignants, et qui sont représentés par des syndicats. Et là où je rejoins, vous avez dit quelque chose de très juste, c'est vrai que pendant la période Covid, dans cette situation de crise extrême, il y avait des échanges avec nos directeurs, nos cadres, même les ARS, les conférences téléphoniques, si vous saviez le nombre d'heures. Mmh. Et là, j'avais l'impression qu'en fait, c'est là qu'on a raté le coche. Il fallait écrire la santé à ce moment-là. Et je souscris à tout ce que vous avez dit tout à l'heure. Après, c'est redevenu compliqué et rigide. Alors, euh, je pense que l'obsession absolue, ça doit être de restaurer l'accès aux soins des Français et de leur offrir la possibilité d'être hospitalisés dans un premier temps. Dans un premier mmh. temps. Ça veut dire que je crois que l'obsession, ça doit être de dire tout de suite qu'est-ce qu'on peut faire tout de suite pour que ça change, mmh. à court terme. Parce que là où je vous rejoins, madame, ouais. et là où on ne peut pas mmh. faire du miracle, c'est qu'effectivement, moi, je n'en veux pas au président Macron de, 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 mettre, de lancer un projet santé qui mettra 15 ans. Ça ne me dérange pas. Je lui en veux de ne pas commencer, quand même. Voilà. <rire> ça ça, 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 ça me gêne. Mais ben, l'inertie, on peut la comprendre. Surtout si on veut faire des choses bien. On sort d'un système qui a vécu 50 ans, qui a bien fait le job. Donc, mmh. maintenant, c'est notre droit Mais il faut que ça démarre. C'est euh, ça euh, le
5: problème. Je, je, je souscris complètement à ce que vous dites, M. Chiche, en ce sens que euh, les politiques doivent apporter des réponses. Mais là où il est important quand même d'analyser les causes et d'avoir de la prospective, c'est qu'il euh, faut être, je dirais, honnête avec les Français. Nous ne retrouverons pas la même organisation du système de santé que celle que nous avions avant. Avant et quoi en avant que ça se dégrade, c'est-à-dire que ça a commencé à se dégrader au, dé... au milieu des années 2000. Euh, L'hôpital a commencé à aller mal vers 2005, par là. C'est là où on a senti le glissement progressif, c'est là où le nombre de médecins s'est réduit progressivement, et donc c'est vraiment depuis 2010 que l'effondrement euh, est survenu. Et en réalité, vu le nombre de médecins, vu qu'il faut 10 à 12 ans pour former des médecins, mmh. vu que la population vieillit, que le temps médical nécessaire... Euh, n'est pas prêt d'augmenter de façon considérable avant 10 ou 15 ans. En fait, il faut que nous répartissions les tâches différemment entre les différents professionnels. – Dès maintenant. – Et dès maintenant, euh, c'est ce que nous avions commencé à faire, mais, mais dès maintenant. Et évidemment, euh, C'est la seule réponse. C'est-à-dire, imaginez qu'on va retrouver dans chaque ville, dans chaque commune, le médecin généraliste tel qu'on l'avait dans les, dans les années 90-2000. Ça n'est pas possible, en fait. Ouais. Ça n'existe plus.
0: Mais ce pas possible parce que...
5: Parce qu'il n'y a plus... En fait, Il parce manque aujourd'hui dans, ouais. aujourd dans le monde 15 millions de soignants. Il en manquera 18 millions en 2030. Donc, on ne va même pas pouvoir les aspirer d'un autre pays. Tous les pays ont cette difficulté. Donc, comment nous nous organisons, sachant que nous n'aurons pas plus de médecins avant 10 ou 15 ans
0: mmh, ouais. Je, Camille et puis... Euh, euh, non,
5: je, je voulais revenir sur une des
2: dimensions que vous avez évoquées les, les uns et les autres de cette crise de l'hôpital qui est la pénurie de, de soignants et donner quelques chiffres euh, pour nos téléspectateurs, euh, chiffre de la Fédération hospitalière de France euh, qui a calculé qu'à l'hôpital public aujourd'hui, euh, il manque environ 30% des postes de praticiens hospitaliers, donc pour schématiser ce sont les, sont les médecins euh, pour ce qui concerne les médecins les métiers paramédicaux, donc les infirmiers les aides-soignants, euh, il manquerait 25 000 personnes à l'échelle de la France avec
3: plus Peut-être plus. plus, hein. plus que bon, ça. En
2: tout cas, avec des, des disparités... Les...
3: Pardon, vous dites combien, vous Assez À minima 100 000. Voilà. Bon, bon, voilà. Et, et... Alors, certains, certains euh, euh, existent, déjà. Ils ne sont plus à l'hôpital mais c'est 100 000. Bon, en tout cas, le résultat, on l'a vu
2: dans, dans le magnéto qui a ouvert l'émission, hein. ce sont bah, des, des lits qui sont fermés, des patients qui, qui, qui ont des délais de prise en charge de plus en plus longs et des équipes médicales qui sont complètement à bout. Et donc, Je rappelle le chiffre de l'hôpital de Thionville dont on a vu quelques images. En ce moment, au service des urgences de, de Thionville, 93% des infirmiers et des aides-soignants sont en arrêt maladie pour cause de burn-out. Il ne reste plus que 5 sur une équipe de 60 personnes. Donc, Dans ces conditions, et c'est ce que vous expliquez tout à l'heure, Enfin, nos chiches, c'est un peu un cercle vicieux, puisque c'est difficile d'attirer bon. du nouveau personnel soignant ouais. euh, et de leur offrir des, des conditions de, ouais. de, de travail correctes. Et, et à ce sujet, vous, vous faites partie des 5000 signataires d'une tribune qui est oui. parue euh, fin décembre dans le journal Le Monde. Tribune qu'on va voir intitulée « L'hôpital public n'est plus capable d'amortir la moindre crise sanitaire, même si elle est prévisible. » Et elle est intéressante, cette tribune, puisque vous faites des, propos des propositions très concrètes. Vous expliquez que la priorité numéro un, c'est d'améliorer les conditions de travail des soignants. Bah, Est-ce que vous pouvez nous expliquer très concrètement qu'est-ce oui. qu'il faudrait mettre en place pour euh, éviter euh, les, les burn-out, euh, l'absentéisme, et, euh, et plus globalement, pour redonner de l'attractivité à ces métiers de l'hôpital C'est très
3: simple, j'essaie Je de, le de, de, de plus mm. concis possible. Quand on voit, par exemple, les, tous ces brancards-là, on pourrait imaginer que si ces patients qui ne trouvent pas de chambre étaient entourés dans les services d'urgence par plein d'infirmières et d'aides-soignantes... Ce serait moins ce grave. grave. C'est-à-dire que probablement que la sécurité serait meilleure, probablement que les repas seraient donnés un peu, que les traitements seraient donnés, et que l'infirmière qui rentrera chez elle le soir euh, aura moins l'impression d'avoir mal travaillé. Mmh. Bon, c'est aussi mmh. simple que ça. C'est-à-dire que, et c'est prouvé dans la littérature scientifique, hein, ça n'est pas, du, ça pas, euh, ça pas des, des idées comme ça, il est prouvé, est ce qu'on appelle les ratios, c'est-à-dire euh, combien de soignants pour un nombre donné de patients, il est prouvé que plus il y a de soignants, alors c'est assez basique, hein, mais bon, il fallait le prouver, plus il y a de soignants, plus on augmente la sécurité euh, des, 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 des patients, d'une part, et d'autre part, on améliore la sécurité, la qualité de prise en charge, la qualité de vie des agents, et là, on bascule dans un cercle vertueux. Il y a même des études économiques qui ont été faites, qui montrent bien que le gain qui est fait sur la morbid mortalité des patients, c'est-à-dire euh, soit le, le nombre de décès ou le nombre de complications, si c'est du gain d'argent. Eh ce gain-là est supérieur que le, au coût de formation euh, des agents qu'on a mis en plus. Si on a compris ça... On a une chance de basculer dans un cercle vertueux en sachant que clairement, on ne peut pas dire qu'à la fois il manque 100 000 infirmières et dire en même temps, dans la même phrase, qu'il faut augmenter les effectifs dans les services. Ça n'a pas de sens. Donc il faut comprendre. Alors là, pour le coup, il va y avoir de l'inertie de et il faut accepter la temporalité, mais on ne s'en sortira que comme ça. Il ne faut pas trouver normal qu'une infirmière soit seule pour 18 malades, ou 20 malades, ou
0: 14. Voilà. Christian Leman sur ce point-là.
4: Je ne sais pas quoi dire parce que, encore une fois, je le redis et ça ne me fait pas plaisir, on est dans les ruines. Alors, dans les ruines, on peut continuer à soigner. Hein. Je veux dire, quand euh, il y a eu une explosion à Beyrouth euh, et que l'hôpital a, a, a été à moitié cassé, les gens, ils ont continué à bosser. Des infirmières ont soigné des gens et tout. Mais on est à ce niveau-là. Je, je donne un exemple. En, 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 L'Eure-et-Loire, c'est un département mmh. sinistré. Il y a un patient sur trois qui n'a pas de médecin traitant. Il y a une euh, clinique privée qui fait des urgences et elle est obligée de fermer parce que les gens sont malades, ils n'y arrivent plus, ils sont en burn-out, même chose. Il ne reste plus que la maison médicale de garde à l'entrée de l'hôpital où il y a des généralistes. D'un seul coup, tout impacte sur eux. Et donc, il y a des gens qui ont angoissé, qui ont attendu toute la journée, qui arrivent là, qui veulent être soignés, mais il y a 150 personnes là où habituellement il y en a 20. Et donc, ça finit en foire d'empoigne, les gens se tapent dessus, menacent les médecins. Les médecins font leur euh, mettent un droit de retrait. Le président du conseil de l'ordre de là-bas appelle la préfète, l'ARS, etc., en disant, là, ils sont en, en insécurité. Qu'est-ce que vous faites Qu'est-ce qu'elle fait Elle leur envoie le 31 décembre la gendarmerie et la police nationale chez eux, avec leur famille et dans leur cabinet. Et l'une d'entre elles m'a dit, ils sont arrivés... Il y avait mon interne qui était là, un jeune interne, parce qu'on nous dit il faut une quatrième année d'interne de médecine générale, il faut qu'il découvre la richesse et la beauté du métier. Le type, il a vu cette femme être réquitionnée le jour au lendemain, il lui a dit « tu sais, je continue à te remplacer, mais c'est fini, il ne faut pas compter sur moi ». Donc, ce que je veux dire, c'est qu'on parle de temps long, de la réflexion, de l'anticipation, très bien. Mais tant que le pouvoir politique voudra cacher les erreurs qu'il a faites... En tapant toujours sur les mêmes, comme disaient les Shadok, pour ne pas avoir trop de mécontents en tapant toujours sur les mêmes, on va entraîner une désertion en masse. Hum. On, on, ils continuent à les réquisitionner dans nord et loire et il y a des gens qui vont déplaquer. Mais ces erreurs-là, vous les situez dès le début des années 90. Vous le disiez.
0: Oui, tout à fait. Que Mais que ça n'a
4: pas. Ça n'a fait que le pouvoir que ça politique aggraver... actuel qui doit. Non, pour attends, attends, passer attends, 40 Non. Le 30 problème n'est pas de savoir si c'est la faute du pouvoir politique actuel. Hum. Le, 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 le truc, c'est pas. Je, je donne un exemple. On parle de santé publique. Hum. On a une triple épidémie en ce moment d'infections virales respiratoires. Covid. Et on a un gouvernement. Grippe qui tourne autour du même en disant « on ne va quand même pas remettre les masques dans le train et euh, dans les lieux clos ». Je vais vous donner un exemple très simple. Ici, Sur ce plateau. la qualité de l'air, elle est bonne. On est à 700 ppm CO2. – Nous le, le découvrons, hein, nous le savons. – Voilà, non, non et ah, donc… Ça, ça me... oui,
0: – C'est bah oh,
4: un détecteur de CO2, ce qui devrait y avoir dans toutes les classes de France. Ce qui devrait y avoir dans toutes les… Ça vaut 50 euros. Ça vous permet de savoir quand il y a eu trop de monde qui a respiré en même temps et qu'éventuellement, l'air doit être renouvelé. Donc, je l'ai amené ici, on est à 700. J'ai pris le train aujourd'hui. Le train, on était à 1700 depuis le départ jusqu'ici. Donc, j'étais avec mon FFP2 sur la figure. Mais moi, je fais ce que moi, j'ai à faire pour moi, pour protéger les patients que je vois, etc. Mais que fait le gouvernement mmh. Quand François Brun dit « Mon bras ne tremblera pas s'il faudrait remettre le masque », Mais j'ai envie de dire « Mais vieux !» t'as trois épidémies sur la tronche et t'as les, les urgences qui sont... Quand est-ce que tu vas considérer que peut-être ça serait urgent Alors, le problème, c'est qu'il y a eu tellement de désinformations il y a eu tellement de désinformateurs pendant la crise Covid. Euh, euh, le vaccin euh, va changer votre ARN et va faire que vous allez être sous le contrôle de Bill, Bill Gates et des reptiliens. Euh, euh, si, euh, si on vous a laissé à domicile, c'était pour vous tuer avec le Rivotril alors que vous auriez pu prendre l'hydroxychloroquine. Toutes ces saloperies, parce qu'il n'y a pas d'autres mmh. mots, ont entraîné une, euh, euh, le fait que les gens sont totalement perdus et ils savent plus quoi faire. Et donc... C'est ce
8: saloperie qui... prononcé par certains médecins.
4: Mais, mais, je mais, mais ça, je, 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 je crois que c'est même pas la peine. On, on bah le non, sait. Mais il
8: ouais. vaut mieux le préciser. Non, et,
4: donc, et donc, le, 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 le souci, c'est qu'aujourd'hui, on a des gens qui sont complètement perdus et un gouvernement qui regarde ses pompes en disant « Non, on ne peut pas leur dire de mettre un masque pendant une triple pandémie respiratoire parce que ça va être considéré comme autoritariste. Mmh. » Ça pose la question du courage politique. Hein, comment on peut... Non, oui moi j'avais
8: une question sur le modèle social de la santé, puisque vous l'avez dit, la santé c'est notre bien le plus précieux, la santé mmh. elle est publique, mmh. la santé c'est notre honneur, alors effectivement le mmh. système de santé en Europe est en train de se déliter, mmh. de mmh. s'effondrer, vous, comme vous l'avez rappelé, mais parlons déjà de la France... Notre modèle était envié par de nombreux autres pays oui. et il me semble qu'il est à l'articulation de notre société. Il est au cœur battant oh. de notre société. Absolument. Donc quand vous parlez d'effondrement, on peut parler des chiffres, on peut parler de l'absence d'attractivité, on peut parler beaucoup de sommes budgétaires... Mais qu'en est-il de notre du modèle okay, vous, vous, social okay. avec la santé Alors, vous, publique vous
4: Excusez-moi, juste, je vais répondre à ça. Vous parlez du cœur de ce que c'est qu'être un soignant, ce que, ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est-à-dire, pendant la crise, c'était le pire moment de ma vie de praticien. Et en même temps, j'avais l'impression qu'on s'élevait à quelque chose qui valait mmh. le coup d'avoir été fait. Moi, j'ai attendu, j'ai craint qu'il y ait une pandémie pendant des années. Et j'étais un peu comme le héros du désert des tartares de Budzati. J'arrive près de la fin de mon exercice en disant « bon ben, j'ai rêvé d'un truc qui n'arrivera jamais, j'ai juste soigné des gens, c'est bien ». Et ça arrive. Ça a été un moment très, très, très particulier. Mais je rappelle que tout, tout ce que nous avons, la Sécurité sociale, c'est né du Conseil national de la Résistance. Absolument. Donc vous avez raison de dire c'est ce n'est pas juste des chiffres, parler d'anticipation, c'est quelque chose de très particulier, c'est notre modèle social. Mais enfin, soyons clairs, la majorité des politiques ces dernières années ont considéré que ce modèle social était trop dispendieux, ouais. qu'il était gênant parce qu'il nous tirait en arrière vis-à-vis -vis des marchés financiers. Je rappelle qu'un des directeurs d'AXA, Denis Kessler, dans les années euh, 2000, quand Sarkozy vient au pouvoir, dit « mais j'adore le programme de M. Sarkozy, il est de déliter tout ce, qui a été euh, tout, tout ce qui a été construit par le Conseil national de la résistance ». Je, la, la phrase est exactement celle-là. Mmh. À, à la limite, ces gens nous ont dit clairement ce qu'ils allaient faire. Ce ce je, je, je François Crémé
0: sur ce point, mais vous avez tout pour répondre. Hein.
7: Moi, c'est juste pour rebondir sur le mot effondrement. Euh... La discussion est compliquée. Je voudrais mmh. prendre la précaution d'insister sur le mmh. fait que j'étais hier au SAMU, avant-hier aux urgences, le jour d'avant en Réa. Je ne passais pratiquement 15 jours pendant toutes les fêtes à être auprès des équipes, à échanger, à trouver des solutions, etc. Cette précaution dite, moi je ne suis pas dans un système qui s'effondre. Je m'excuse mmh. d'insister là-dessus, mais euh, je suis directeur de l'assistance publique des de Marseille. Alors peut-être que c'est moi qui vais me faire engueuler par les soignants demain. Après <rire> vous, vous soyez fait par votre direction. Mais le système est face à des difficultés majeures. On a des difficultés aujourd'hui en pédiatrie, on a des difficultés à recruter, on a des lits qui sont fermés parce qu'on a du mal à recruter des personnels de nuit. Euh, on était à mi-effectif du service des urgences de la Timone il y a quelques mois de ça. On est en train de recruter. J'espère qu'on va retrouver un effectif plein autour de l'été prochain. Donc, je donne ces exemples-là pour dire que les difficultés sont réelles, les problèmes sont majeurs. T'sais. Mais est-ce que le système est effondré Non. L'assistance publique des hôpitaux de Marseille, comme de très nombreux autres hôpitaux publics, n'est pas aujourd'hui en état d'effondrement. Ça ne doit rien retirer à notre colère vis-à-vis -vis des images que vous avez montrées. Elles sont inacceptables. Mais est-ce que vous
0: pouvez dire autre chose pour ne pas décourager euh, les soignants non, mais vous pouvez... Est-ce que, est que vous pourriez dire autre chose que ça Vous ne voulez pas décourager les soignants Vous ne voulez pas que ça Est-ce que est non, vous pouvez au dire autre pas, chose que au ça au Vous n'avez pas
8: l'impression les... de vivre oui. une situation de crise extrême
0: J'ai l'impression de, de vivre une situation de crise très travail. importante. Je trouve
7: que, y compris sur les dernières années, et bien qu'étant d'accord avec beaucoup de choses qu'a pu dire Christian Lehmann, c'est dire la complexité de la discussion. Mmh. Je trouve que nous avons surmonté cette crise Covid de manière tout à fait honorable, en tout cas à l'échelle du monde. Quand on compare ce qui s'est passé ailleurs, y compris sur les polémiques qu'il y a eu, sur les lits de réanimation, etc., on aurait dû faire mieux, on aurait dû faire plus. Peut-être qu'il faut reporter le masque aujourd'hui. Il n'empêche qu'on a surmonté cette crise. On parle des trois crises actuelles, à la fois de la crise de la bronchiolite, de la grippe et du Covid. C'est compliqué les images sont des vraies images. Je, encore une fois, je ne mm -hmm. les conteste pas. Euh, nos hôpitaux et nos, et nos services aujourd'hui sont en train de passer ces trois crises. Elle les passe pas dans des bonnes conditions. Nous ne les passons pas dans des bonnes conditions. Il y a eu des morts sur des brancards. Je les conteste pas et c'est pas acceptable. Mais je trouve que de revenir en permanence à un, à un vocabulaire et à une expression qui est autour de l'hôpital en PLS, c'était la une d'un un, un, un grand, un grand quotidien du matin, juste là, un grand quotidien du, ma, du matin, pardon, juste avant l'été, l'hôpital qui serait en arrêt cardiaque, qui serait sur le Titanic, l'effondrement du système médical. Bah c'est ce dit par certains de nos invitations Je dis pas hein. que c'est pas dit, mais je trouve que ça a deux défauts. Un, laisser à penser que la situation est homogène et partout la même. Je pense que c'est pas tant le cas que ça, puis d'autre part reconnaissez que c'est un peu compliqué de se mobiliser au quotidien et essayer ouais, de redonner oui. la pêche à tout le monde oui, enfin, par euh, ailleurs, mais...
3: il faut que je réponde. On... <rire> euh, mais il faut faire un constat aussi. Euh, ça, mais... Alors, je... Il est certain que le problème de la thématique santé c'est que souvent on est happé par le constat. Et puis voilà. après ouais, ouais. mince, on n'aura plus de temps pour parler de solution. Ouais. Euh, ça n'est pas je, je Vous savez, ça ne me fait pas plaisir hein, moi d'avoir des mots alarmistes. Mais vous voyez je vais vous donne un exemple très précis. J'étais au téléphone tout à l'heure avec un chef de service d'une réanimation parisienne. Bon, oui. quand il me dit « Je n'ai que la moitié de mes lits ouverts. » C'est quand même quelque chose de dingue. Sa capacité de lit de réanimation est amputée de 50%. Quand il me dit dans la même phrase « Je n'utilise donc que mes lits de soins continus, donc c'est des lits de soins intensifs, j'en ai 10, eux, je les utilise à plein régime. » Je les utilise tellement à plein régime, évidemment que je fais de la réanimation dedans. Comme il fait de la réanimation, mais que ce n'est pas des lits de réanimation, le ratio, et le nombre, les effectifs sont insuffisants. Donc il fait du « turnover ». La déprogrammation, Mais... déprogrammation. Je... c'est quelque chose de dramatique. Donc, Mais... juste pour finir, là, là, on les soignants et les Français ont juste besoin de savoir quel est le cap. Y a-t-il un pilote où on va, quel est le plan. Mm. Mais le plan, ça ne peut pas être, entre guillemets, ça tiendra. Mm. Ça, c'est le mm. premier point. Et deuxièmement, pour répondre à madame Adler, <rire> et j'ai fini, je rends la parole mm. tout <rire> de <rire> suite. Merci non, pour vos un mots, puisque mm. vous replacez mm. l'accès aux soins dans, un, dans une logique de démocratie sanitaire, mm. ce qui est absolument fondamental. Et puis, j'espère qu'on entendra Alice, mais, mais oui, justement. le mm. système de santé, normalement, devrait être aussi dépositaire d'une politique de prévention, d'éducation de la population, mm. de la préservation de notre écosystème, parce que les enjeux, ils sont là aussi. Et aujourd'hui, on n'est clairement pas à la hauteur. Et enfin, juste un dernier mot, ça n'est plus la résilience, ce que me disent, j'ai fait des petits sondages avant de venir ce soir, ça n'est plus la résilience, c'est ce que me disent les médecins en ce moment, les chefs de service, ils me disent, tu sais Arnaud, ce qui nous inquiète, c'est le silence des équipes. On a dépassé le stade de la résilience, on en est au stade de la résignation, et donc, ils ne parlent plus et ils s'en vont. Ça, M. Crémieux, je ne mens, je ne suis pas
0: satisfait et heureux de cela, mais c'est quand même une réalité d'aujourd'hui. Tout le monde va parler, mais je voudrais quand même quand qu'on analyse des bioles, et j'arrive, Madame Buzyn, juste après. Sur ce qui, que, comment est-ce que vous entendez ce qui vient d'être dit, ce que vient de dire Arnaud Chiche, notamment
6: euh, je, euh, bon, euh,
0: la question de la démocratie sanitaire oui, c'est ce ce
6: vous... euh, crucial effectivement madame Adler a, a posé euh, une question pour moi essentielle qui est la question du modèle social et de hum. comment on replace en fait le système de santé dans son écosystème hum. euh, citoyen et euh, politique. Monsieur Crémieux l'a très bien dit, la question aussi euh, de l'accès aux soins, de l'offre de soins, c'est euh, des questions qui dépassent euh, le seul système de santé ah. euh, et les seules questions proprement médicales. Euh, la question de l'accès au logement, la question du, du foncier, voilà, la question des transports, c'est quelque chose aussi euh, de fondamental. Ce que je veux dire par là, c'est que du coup, pour ma part, euh, je considère que la, la santé euh, dépasse, en fait, le seul système hospitalier mmh. ou la seule médecine de ville. Il faut bien voir qu'il y a aussi d'autres secteurs qui sont en profonde difficulté et qui mériteraient aussi toute notre attention comme, bien sûr, la santé au travail, tout ce qui va être la prévention. Arnaud a esquissé cette réflexion, c'est fondamental. J'allais y venir, la médecine scolaire, tout ce qui est aussi la protection médicale et infantile, les PMI, les centres médico-psychologiques, la pédopsychiatrie est un secteur qui est profondément sinistre. Et donc je pense qu'il est important aussi dans notre réflexion globale, dans le constat pour aussi les solutions, ne pas oublier que la santé ne se résume pas à la seule médecine libérale, à la seule médecine générale qui est bien sûr fondamentale, qui est un pilier du système de santé, au même titre que l'hôpital. Mais on a tout un écosystème autour qui conditionne la démocratie sanitaire et le choix de société dans lequel on veut s'engager.
0: Agnès Buzyn, je vous donne la parole.
6: Oui, je voulais reparler du bien commun parce que Laura Adler a
5: parlé euh, du système de santé qui est au cœur quand même euh, de la cohésion sociale, en fait, euh, comme l'éducation. Euh, ce sont vraiment les deux piliers ah, et et du société. Et puis on a été éduqués de progrès. Ça, Agnès Buzyn. Oui,
0: j'ai grandi donc, en me disant il y a l'école à la française, l'école républicaine, et puis il y a le système de santé, on peut en être fier. Donc c'est un bien etc. commun.
5: Je, je crois que sur le constat. Euh, des images montrent... Le constat, il
0: y a débat hein, euh, entre François Crémieux non, et... Non, non,
5: je suis complètement en phase avec François Crémieux, c'est-à-dire qu'il y a des endroits qui vont bien. En réalité, on n'en entend pas parler. Il y a quelques hôpitaux, quelques régions où euh, la démographie médicale n'est pas si, si, si en, en tension. Et il y a des hôpitaux comme les hôpitaux de Thionville, par exemple, parce que c'est proche du Luxembourg. Il faut dire les choses. Parce que les infirmières vont travailler au Luxembourg. C'est très difficile de fidéliser avec les salaires français euh, des personnels dans les hôpitaux qui sont limitrophes à l'Allemagne, au Luxembourg et à la Suisse. Donc ça, c'est des, des problématiques très particulières. Mais donc, je suis d'accord avec François, il y a quand même une inégalité territoriale et tout n'est pas catastrophique partout. Pour autant, ça va, se, ça va encore malheureusement se dégrader, faute de soignants. C'est ça qu'il faut avoir en tête. C'est-à-dire que nous n'allons pas, dans les 10 ans, inventer des médecins ou des infirmières qui n'existent
0: pas. Donc nous allons voir ce débat-là tous les ans euh... non,
5: donc, non. Donc, il faut, non. Non. donc il faut s'organiser autrement. Ou du coup, po courage veut dire, politique, Mme non, Buzyn. Non, non, non. Non, parce que... non, mais... Attendez, je termine, oui, je oui, termine mais... Monsieur bon. Chiche, s'il vous plaît. Et comme c'est un bien commun, il faut aussi que le mode de consommation de la santé par les citoyens soit interrogé. C'est je, marrant, je, pourquoi je... vous dites consommation à propos de la santé Parce que certains consomment du soin comme une consommation courante. Ça
0: veut dire que nous sommes tous Sans... un peu responsables de la situation
5: parce que, Oui, parce que, par exemple, il y a une forme d'agressivité aujourd'hui euh, de certains patients vis-à-vis euh, -vis des médecins. Il peut y avoir aujourd'hui une surconsommation de soins de certains patients et donc, euh, c'est la raison pour laquelle, aujourd'hui, le débat il doit être sociétal. Il n'est pas seulement entre professionnels de santé, mmh. comme nous sommes là.
3: Il doit... On est aussi des...
5: On, on devrait avoir des associations de patients, de patients chroniques, on devrait avoir des associations citoyennes pour lesquelles le, la santé, le bien commun, est un sujet central parce qu'en réalité, ça nous concerne tous, pas que les politiques ou pas que les professionnels de santé. Ça
0: nous concerne tous et ça va se dégrader. C'est deux choses que j'entends de une dernière Ça va se dégrader.
5: Des... En tous les non, le, le nombre de médecins oui, mais ne cas, va pas mais... augmenter dans les dix ans mais... qui viennent. C'est un constat, c'est une observation. Avec ça, comment on fait Est-ce qu'on a forcément besoin de médecins pour se soigner C'est ça, Madame Adler. <rire> c'est qu'il ah, y a content. des. Sacs, non, mais alors, questions
4: même... les vous, vous allez vite le savoir, parce que comme vous n'allez pas en avoir, <rire> vous allez voir comment oui. ça bah, comment Par va be ça be bien beaucoup se de Français n'en ont pas au, en ce moment. Hein. Non, Alors, moi, est, moi euh, je voudrais... Je voudrais bon, un je, sur trois je, en Norral-Loire n'en a pas, le médecin général. Je, je, je vais faire un caveat. J'ai une grande euh, admiration pour François Crémieux. Le, mais le discours qu'il tient, c'est un discours que j'ai entendu chez des politiques, qui est... On ne peut pas utiliser ces termes, on ne peut pas utiliser le terme de l'effondrement. J'ai entendu plusieurs ministres, François Braun mais aussi d'autres avant, Brigitte Bourguignon, qui n'est pas restée très longtemps, dire « Je ne laisserai pas dire que ça s'est effondré parce que ça serait nier l'investissement moral et l'immense résilience des équipes. Ben, » En fait, vous pouvez dire les deux choses. Il y a une immense résilience des équipes, ils sont d'un courage énorme, et en même temps, ils sont dans les ruines. Je crois qu'il faut le dire, je veux dire, en médecine, si tu ne fais pas le diagnostic correct, va trouver une thérapeutique. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième en même temps, chose... le
8: gouvernement n'a pas intérêt bon, et à, et alors... à ce que le système continue non, à se non, non, attendez,
4: le gouvernement n'a pas intérêt à ce que les gens se rendent compte qu'on a passé le cap. Et donc, ah, il continue. Oui, mais écoutez, sinon la préfète ne réquisitionnerait pas des femmes médecins généralistes qui ont peur de se faire agresser en disant vous y allez, vous y allez, et ensuite se tourner vers la presse locale en disant c'est bon, on a réglé le problème, alors que les médecins sortent de la réunion en pleurs. Mais il y a donc, trois, on mais fait, voilà. Donc, donc excusez-moi. on fait semblant. Et alors, je suis désolé, mais moi, la surconsommation de soins, je considère qu'elle est extrêmement limitée. C'est, je suis désolé, euh, Madame Buzyn, c'est le discours que j'ai entendu sous Sarkozy quand, elle, quand oui. il a mis en alors,
5: place. Alors, je, je, non, non, je, non, non. Quand
4: je, il a mis je, en place les franchises. Vous allez pouvoir vous répondre. Vous non, allez pouvoir non, répondre. Non, non, non. Non, non, quand je... il a mis non, en place des franchises sur les soins, appelées franchises médicales, C'était. Et euh, je me souviens, j'étais là dans cette salle où il était en train de faire son show je, je, en je expliquant parler, monsieur, que... Monsieur Lema, je vous expliquer Non, excusez-moi, il n'y a pas d'assurance sans je franchise.
5: Dire. Je ne parle pas du tout le, de franchise. Laissez-le finir et vous répondez oui, juste derrière. Oui, donc pas le pas truc,
4: c'était, les gens étaient des consommateurs, ils surconsommaient, il fallait donc mettre une franchise comme pour toutes les assurances. Et ce discours-là a fait beaucoup de mal parce que les gens... Qui, sur lequel il a mis les franchises, c'était des gens qui avaient le sida, c'était des gens qui avaient un cancer, Alors etc. Je ne suis pas, tout. pas du tout là-dessus, ce je... n'est absolument surconsommation. pas ma politique. Je,
5: je, C'est pas du tout ça dont je parle. Je parle qu'aujourd'hui, un certain nombre d'actes de soins peuvent être réalisés par d'autres professionnels de santé que qui les, les font très bien je et qui ne médecins, sont pas des, des docteurs affirmés, en médecine. Des aides -soignants. Et quand je dis la surconsommation, je parle par exemple de l'angine nous avons tous des angines, euh, trois fois par an, et on va voir le docteur, <rire> et euh, le docteur va euh, prescrire ou pas du clamoxyx, etc. Dans la loi, par exemple, de 2019, on a fait passer que, quand on a une angine, on ne va plus chez le médecin, on va chez le pharmacien, mmh. qui fait un test, ce qu'on appelle un test rapide de diagnostic, un trode, il regarde si c'est un virus ou une bactérie, et si c'est une bactérie, il a le droit de prescrire du clamoxyx, un antibiotique. Mmh. Ça, Rien que ça. Si les gens allaient voir leur pharmacien si pour point, que... ce que je dire, voilà, à la place d'aller voir un médecin, ça libérerait des dizaines de milliers de places de, consu... de consultation de médecins par mois. Pareil pour les cystites, les infections urinaires de la femme. Les pharmaciens ont le droit de prescrire des traitements avec des tests. La vaccination, elle a été faite par les infirmières, maintenant par les pharmaciens. Hein, les et donc, c'est ce que... cette réflexion-là que nous devons avoir. Quand je dis de la surconsommation, c'est bien sûr non. que les gens sont malades, je ne dis mm. pas qu'ils sont malades. Vous, vous mais dites ayons une réflexion globale, global, sociétale
0: globale, pour pallier à cette pénurie dont on parle. C'est
5: démocratiser l'accès aux soins la, soit en faisant participer la totalité des professionnels qui peuvent donner du soin.
0: Arnaud ah, si Chichy, euh,
3: puis François circule je... Sur, sur le fond du raisonnement, euh, on peut réfléchir. Ce n'est pas complètement idiot. On travaille tous les... Moi, je travaille tous les jours avec des infirmiers de réanimation mmh. au bloc opératoire qui ont une compétence, mmh. une polyvalence remarquable. Voilà. Il n'y a pas de souci. Ça devient un petit peu gênant quand vous avez un mouvement en ce moment de médecins généralistes qui sont dans la rue en grève depuis début décembre qui essayent de faire entendre leur message. La communication on peut toujours en parler, discuter. Ça n'a peut-être pas été idéal au début, ce qui fait que le mouvement n'a peut-être pas été bien compris, mais n'empêche vous avez aujourd'hui les médecins de famille les et les futurs médecins de famille, parce qu'il y a des jeunes hein, il y a des jeunes, qui sont dans la rue. Donc en fait, ça, c'est la réalité du moment. Donc je pense que quand on a un homme politique, là, il faut dire, bon, je vais les recevoir, on va les écouter, quelles sont leurs doléances, qu'est-ce qu'on peut faire Et là, si vous voulez, quand on place à ce moment-là, et Dieu sait que j'ai un, une infection particulière pour les pharmacies, euh, euh, oui, ben, les angines, ce sera les pharmacies, l'assistite, ce sera infirmière. Madame, Madame Buzyn, vous êtes médecin comme moi ça ne paraît pas être une réponse très efficiente
5: non, à on a, ce moment-là. Qu'on a, on a, qu réfléchisse attendez, à cette situation là
3: quand tout va bien. Euh, ça n'est jour... pas
5: une réponse donnée à la grève. C'est quelque chose qui a été mis ah, en place il y a déjà trois ans. Et Ce oui, euh, n'est mais... pas une médecine sans médecin. C'est une médecine où le rôle du médecin est en train d'évoluer oui. vers plus de coordination oui, mais... de professionnels, par exemple des infirmières de pratique avancées. Oui. C'est rôle... pour ça que je dis qu'il faut qu'on passe au XXIe siècle. Nous ne sommes plus euh, aujourd'hui en capacité, c'est la vie, c'est comme ça. Il n'y a pas de médecin de mettre un médecin dans chaque commune. C'est pas la vie, c'est comme ça. Madame Buzyn,
3: c'est un choix politique. Non mais oui. c'est la il est volonté fait. politique. Est Alors je oui, années est, 90. Mais, il date des années pas, 90. mais ça c'est important. que je m'oppose à ça. Je suis désolé. Mais vous le faites. C'est pas de notre faute si la population vieillit. C'est pas de notre faute si on se soigne plus longtemps. c'est grâce
8: à la médecine. Exactement. C'est grâce à la médecine. Mais attendez,
3: que les choses soient bien. On doit trouver une
5: réponse. Oui, non, mais mais trouver une réponse. Non, on
3: doit va, va pas revenir à Le, 40 ans. Non, derrière. mais je, ce n'est pas ce que je fais, Madame Buzyn. Puis d'abord, il y a 40 ans, j'avais 7 ans. Vous savez, ça, ça m'intéressait pas. Vous ne, je ne peux pas vous laisser dire que c'est comme ça. Non. Non, c'est pas comme ça. Il y a un choix, il y a des choix politiques mmh. qui sont faits. On vous dit que le numéro a été supprimé. Moi en que fait, fait ici, non, mais, oui, mais c'est remplacé <rire> oui. par le numéro sapertus Apertus bah, dans certaines régions de France. L'augmentation visible de médecins. Numéro sapertus. Apertus. Ah pardon. Vous savez que comme l'a dit mon, mon <rire> collègue le, 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 non. Le, non. Le, le nombre de le pardon, excusez-moi, c'est le nombre de places disponibles chaque année au concours de médecine. Okay. Alors c'est vrai que le gouvernement actuel s'est vanté il y a quelques mois mmh. de dire on a supprimé le numéro Closus. Alors on était tous là, mince alors. Sauf qu'en fait, ça a été remplacé par une autre appellation. Le augmentation générée par le changement d'application n'est mmh. pas assez importante. Aujourd'hui, il faut mettre en tension euh, les doyens, les facultés, savoir qui est capable de former des médecins aujourd'hui en France. Mmh. C'est fondamental non, mais... pour restaurer l'accès aux soins mais... et vous ne pourrez pas. Et Dieu sait que je respecte mais et que je, je suis je pour suis la délégation vous, de tâches. Vous ne pouvez pas vendre ça en projet. Monsieur Chiche,
5: oui. mais évidemment, on augmente le nombre de médecins parce que le temps médical qui va être nécessaire pour soigner une population vieillissante va augmenter dans les années qui viennent. Ce que je dis, c'est qu'avec l'inertie de la formation Médicale qui prend entre 10 et 12 ans. Et l'inertie du système fait que pendant les 10 ans qui viennent, nous payons collectivement le prix de décisions politiques qui datent d'il y a 30 ou 40 ans. Et un, ça, c'est un fait. Et donc la décision politique, elle est obligée de s'adapter à la réalité.
4: Madame Buzin, la réalité, nous continuons au... à payer aussi. Je désolé, oui. nous payons aussi les décisions politiques d'il y a 10 ans et d'il y a 5 ans. C'est ça le problème. C est, c est, les, les décisions ou l'absence de décision. Et
2: tout, tout tout ce que vous êtes en train de dire, ça fait ça fait aussi écho à la question des, des déserts médicaux. Hein. Je oh rappelle ouais. que mm -hmm. y a environ un Français sur quatre qui vit dans une région où oui. l'accès aux soins est très est très compliqué. Et il y a une des solutions qui est remise une nouvelle fois sur la table, en tout cas qui revient dans le débat, c'est celle de la liberté d'installation des médecins libéraux. Cette question-là, elle était au menu du volet santé du Conseil national de, de la refondation. La question qui se pose c'est faut-il, pour lutter contre les déserts médicaux, euh, obliger les jeunes médecins à s'installer dans les régions qui manquent de médecins Et ça, c'est une mesure qui est discutée depuis les années 2000, euh, qui rencontre une très forte euh, opposition de la part des, des médecins de ville, des médecins libéraux. Alors, il y a des incitations qui ont été mises en place, mais qui n'ont pas produit euh, suffisamment d'effets, en tout cas. François Crémieux, je crois que vous, vous êtes plutôt pour la contrainte sur cette question-là Pour obliger <rire> les jeunes médecins le <rire> bah, à, dire... <rire> à s'installer
7: dans des régions qui manquent de médecins et ben, Je vais pas tout à fait vous répondre ça. Il se trouve que, encore une fois, j'arrive de Marseille, qui est la région la plus dense en nombre de médecins et en nombre d'infirmières. Quand je dis la plus dense, c'est presque le double de la moyenne nationale. C'est-à-dire que là où on dit que le problème majeur, c'est un problème de, de, de nombre, nombre de médecins, nombre d'infirmières, la région sud, Provence-Alpes-Côte d'Azur, et en particulier Marseille, est une des régions dans lesquelles la densité est la plus importante. Est-ce que ça veut dire qu'on n'a pas de problème pour autant Non. Et si vous appelez vos collègues, vous allez voir qu'on a également des difficultés. Donc la question mérite d'être posée, est-ce qu'elle solutionnera toutes les difficultés À mon avis, non. Et ça fait le lien avec l'écosystème, je crois, que vous l'avez euh, appelé tout à l'heure, qui est finalement la difficulté à laquelle moi je suis confronté au quotidien. Elle ne relève pas tellement des politiques de santé. Elle relève du fait qu'il y a 18 000 personnes qui travaillent à l'assistance publique, très majoritairement des femmes, parmi lesquelles très majoritairement des aides-soignantes euh, et des infirmières qui ont des salaires... Modeste, parmi lesquels il y a principalement des femmes qui sont en horaire décalé tôt le matin ou tard le soir et qui sont confrontées à la, à la somme de toutes les difficultés qui sont liées à la petite mmh. enfance les crèches, les écoles, les transports, mmh. le logement et le reste. Ce n'est pas une manière, encore une fois, d'esquiver les responsabilités du monde de la santé et celles du directeur général de non, la santé Non, particule... parce qu'on pourrait
0: vous répondre augmentons sensiblement mmh. ces métiers, ils pourront se loger à côté de l'hôpital. Non,
7: augmentons sensiblement ces métiers. Si par ailleurs on n'augmente pas les capacités d'obtenir des crèches, des transports non, et d'avoir des crèches ça en horaire décalé, mmh. pouvoir sortir tard le soir, et donc ça veut pas à dire encore une fois qu'il ne faille pas augmenter le nombre de médecins et d'infirmières, voire les inciter à aller s'installer euh, au endroits dans lesquels on a le plus besoin, mais si par ailleurs on n'a pas une politique de la petite enfance qui permette de répondre aux besoins d'une population mmh. ultra majoritairement féminine et qui est confrontée à ces difficultés-là au mmh. quotidien, on pourra commence, continuer à augmenter le nombre d'infirmières et de médecins. Elles continueront, pardon, de le mettre au féminin, à se mettre à 80 ou à 50% mmh. pour ex ou à exercer d'autres métiers oui, qui pas. soient compatibles avec une vie familiale à laquelle elles aspirent. Alizébel, vous, vous acquiesciez.
6: Euh, oui, parce que vous vous faites le lien avec ce que je voulais également souligner. Un premier point qui me semble important, c'est aussi de bien réfléchir aux indicateurs qu'on mobilise et effectivement se contenter uniquement d'indicateurs purement quantitatifs sur le nombre de professionnels sans s'intéresser au profil, donc des données peut-être plus qualitatives, au profil sociologique. Donc ça pour moi c'est important, la question de la répartition que vous avez soulevée sur l'ensemble du territoire, au-delà du nombre, c'est aussi leur juste répartition, bien qu'on ait aussi des déserts médicaux en Ile-de-France. Mais ceci étant dit, je suis toujours un petit peu gênée par le terme de déserts médicaux et on Pourquoi revient aussi à cette question du choix de société dans lequel on s'engage, c'est que cette question de la territorialisation, la question de la vitalité des territoires, euh, elle dépasse le seul champ euh, sanitaire. Mm. Et ce ne sont pas des déserts médicaux, euh, ouais, ce des sont déserts des déserts tout court, tout court exactement. Ce sont ouais. des déserts tout courts. Euh, ouais. L'accès aux transports va être compliqué, les écoles. C'est un, aussi des raisons pour lesquelles les médecins, euh, une les jeunes médecins euh,
0: rechignent à aller s'installer là-bas. Exa
6: exactement. Et encore une fois, c'est le système de santé, mais aussi tout l'écosystème euh, sociétal et démocratique mm. autour. Et ça, c'est fondamental. Et tant que les territoires, euh, les, 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 les services publics, euh, quels qu'ils soient, continueront à reculer vers des territoires, c'est autant de santé et d'accès aux soins qui reculent avec.
7: Oui, Karim, très brièvement, on est vraiment à la recherche dans ce débat d'essayer de trouver, si ce n'est la raison principale, en tout cas d'essayer de graduer les principales raisons qui feraient qu'on dans la difficulté, pour essayer de trouver ensuite la solution, oui. bon, en tout cas les principales solutions. Moi, bon, mon expérience de ces euh, 25 dernières années exercées dans les hôpitaux, c'est qu'il va falloir qu'on arrive à ce que notre pays redonne des marges de manœuvre bien plus importantes. Et c'est ça qu'on a eu pendant le Covid. Mmh. Ce n'est pas qu'on mmh. ait euh, arrêté ou continué de s'engueuler entre médecins et directeurs. <rire> se... Ça, ça va continuer <rire> hein, ça non, ce n'était pas tellement le cas avant et je pense que ça n'a pas tellement continué. Par contre, ce qui était le cas pendant le Covid, c'est qu'on avait des marges de manœuvre considérables. Il y avait une telle urgence à agir que le matin, on avait un problème, le soir, il fallait trouver la solution et on n'attendait pas d'avoir la circulaire, l'orientation, etc. Mais quand et je dis marge
0: de manœuvre, François Crémius, c'est quoi C'est de, de l'argent tout simplement, pas des moyens Pas forcément. De l'autonomie, c'est quoi Ça peut de être, des, ça peut être des, des moyens financiers.
4: C'est juste de ne pas mettre des bâtons dans les roues de ceux qui soignent. Mmh. Ça peut être et des moyens financiers. C'est quoi des bâtons dans les roues, pardon
3: Moins d'administratif. Voilà. C'est ça Ça peut être moins d'administrativité Plus de fluidité. Ça, ça peut être
7: plus de fluidité. C'est faire en sorte que quand on a des difficultés sur un territoire, on puisse se mettre autour de la table avec les libéraux, avec ceux qui sont en ville, ceux qui sont à l'hôpital, les paramédicaux, les médecins, les administratifs, et se dire oh là, on a une difficulté d'accès aux soins à Arles, ou à Salon, ou à Aix. Ce pas la même situation qu'à Marseille. Posons le sujet et traitons c'est ça que
0: devrait être organisée la santé par territoire. Mais donc, ça, veut, ça veut dire que nous n'avons pas tiré les leçons de la, ben, du côté pardon, ben, positif de la gestion de la crise Covid, non. qui a été cette plus Votre forte question, autonomie donnée aux Votre hôpitaux. La
3: question est très intéressante parce que moi, très naïvement, dans les suites de la première crise Covid, j'ai longtemps attendu les débriefs de l'ARS. Je me suis dit, mmh. il va y avoir
0: des retours d'expérience.
3: L'autorité euh, générale de santé. Non. Ah, mais surtout pas mais Surtout mais mince, pas alors, parce que c'était hyper intéressant. Moi, j'ai découvert aussi un peu les ARS à ce moment-là. Et euh... enfin, j'ai découvert qu'on pouvait faire ce qu'on voulait surtout hein, dans les établissements de santé. Et, et ben, vous voyez, j'étais vachement déçu de ça. Je me suis dit tiens, c'est bizarre. Pourquoi on n'analyse pas un peu ce qui a fonctionné Évidemment, c'est un très bon terreau. Pour bâtir peut-être la suite du système de santé, je ne sais pas. Enfin, peut-être créer des connexions différentes. Là où je vous rejoins quand même, c'est qu'il y avait de la fluidité. Cette fluidité-là, aujourd'hui, on l'a perdue. On l'a perdue parce que bien, il y a une organisation, une verticalité de l'organisation du système de santé en France qui est pas, euh, qui est pas efficiente sur le terrain. Ça ne va
0: pas. Euh, ça c'est pas.
3: Et
5: est, -ce est, -ce est -ce les... que vous êtes
0: d'accord avec ça, Agnès Buzyn, parce que Alors, vous avez été au Manas, a... vous connaissez non, ce bien ce les sûr, autorités est de
5: santé C'est une liberté au territoire. Les territoires sont tous très différents les uns des autres. Vous ne vous organisez pas de la même façon dans une banlieue où il y a effet effectivement une désertification médicale dans une banlieue euh, pardon dans une zone rurale où euh, les distances sont très très longues entre chaque village etc donc vous devez laisser une liberté au territoire pour s'organiser ça c'est – Mais pourquoi est-ce que les leçons n'ont pas été ?– Non, mais vous êtes une observatrice. – Non, non euh... je ne suis plus du tout en fonction depuis trois ans. – Mais comment est-ce que vous ans, pourriez parce... l'expliquer ?– Parce je, je que c'était très je... disruptif,
3: c'était très disruptif. Et moi, j'ai longtemps je... pensé que dans mon dans mon établissement, il y avait des cellules de crise. Je m'étais dit, mais il faut continuer, puis il faut changer le nom, en fait, faire ça des cellules, je ne sais pas moi, d'organisation, des cellules mmh. de fluidité. Mmh c'est très disruptif, euh, et encore une fois, je ne suis pas là pour euh, critiquer le système. Donc ça n'est pas qu'une qu question d'argent Non, non ça n'est pas qu'une question d'argent, mm. et le système mm. aujourd'hui, il a un côté très rigide, c'est comme ça, c'est un problème. Il euh, y a des gouvernances qui sont extrêmement mal vécues, sans faire de généralité gratuite, ça ne sert à rien. Mais M. Crémure, en vous écoutant tout à l'heure... Hein, je ne doute pas de votre de votre quotidien actuellement et que vous essayez de faire pour que dans les heures prochaines les plannings soient bouclés. Mais derrière, en fait, ça se traduit par de la souffrance pour certains agents d'être bougés au dernier moment. C est, c est le fait que des soignants aujourd'hui sont devenus parfois des chaises musicales un petit et peu euh... comme ça, qui ait pas de stabilité, vous voyez. Et, et donc ça d'une part et puis ensuite, puis je, je laisse la parole tout de suite. On est très mauvais à l'hôpital et dans le système de santé pour euh, finalement récompenser la fidélité récompenser l'expertise. Ouais. C'est-à-dire, euh, euh, voilà, j'ai travaillé en réanimation et des infirmières qui avaient 15 ans d'expérience, qui savaient tout faire, il faut récompenser ces gens-là, faut les fidéliser. Ça, on est incapable de faire ça.
6: Et juste, il effectivement, Arnaud, euh, vous avez... Euh, préciser que, enfin c'est pas qu'une question d'argent effectivement il y a un exemple très simple, c'est que le, le pays qui dépense le plus pour son système de santé ce sont les états unis en termes de dépenses de pourcentage du PIB et c'est un pays où l'accès aux soins est profondément inégalitaire ouais. l'espérance de vie est en train de diminuer donc ce c'est bien sûr une question de coût, hein. la santé n'a pas de prix, elle a un coût ouais. et donc c'est bien sûr important d'investir hein. pour moi ce ne sont pas des dépenses, hein. ce sont des ouais. investissements dans le système de santé, dans la prévention euh, également mais ce n'est pas, c'est aussi la question encore une fois de la juste répartition ouais. de l'argent, de où et comment est-il géré, comment est-il réparti, quelles sont les priorités Est-ce que c'est la gadgetisation Est-ce que c'est la, la, la plateformisation de la santé Est-ce que c'est la prévention Est-ce que c'est la. Donc voilà, je pense que tout ça aussi, c'est à, à bien euh, penser pour réfléchir à, à réinventer ce système.
4: Christian Lehmann. Je crois que ce qu'il faudrait réformer, mais je ne pense pas qu'on y arrivera, c'est la défiance la défiance du pouvoir politique vis-à-vis -vis des médecins et j'ai presque envie de dire aussi enfin vis-à-vis -vis des soignants en général et vis-à-vis -vis des patients. Mmh. C'est un vrai problème, c'est un budget qui est aussi gros que celui de l'État et c'est considéré comme une dépense avant d'être considéré comme un, 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 un bien national. Je mmh. voudrais juste faire une incise sur l'histoire de faut-il forcer les médecins à aller en endroit oui. Le problème c'est que moi j'étais à Poissy, Poissy c'est à 30 km de Paris, il y a le RER, c'est une grande ville, c'est dans le département de 78, un des plus riches de France. Euh, on est en désert, en désert médical. Et, et c'est comme ça partout. Et M. Crémieux dit, à Marseille, ben, on a des soignants, mais on a quand même les problèmes. Il faut bien comprendre qu'on ne peut pas répartir le néant, le rien. En fait, ce qu'on demande, vous vous souvenez, le film « Danse avec les loups » avec Kevin Costner ouais. L'armée prend Kevin Costner, lui dit « Toi, lieutenant, tu vas te mettre là, tout seul. » avec ta bite, ton couteau et ton cheval et tu vas tenir le fort. Mmh. Ben C'est ça qu'on demande à des jeunes médecins. On leur dit, vous avez fini vos études Vous avez fait tenir l'hôpital pendant 8 ans Vous avez bossé comme vous avez pu, vous avez des enfants ben Vous allez avec votre mari ou avec votre mmh. femme, vous allez au milieu de rien, là. Il n'y a pas d'hôpital, il n'y a pas de radio, il n'y a pas de biologie, mais vous allez me tenir le fort. Parce que moi, j'ai besoin de pouvoir aller devant mes, mmh. devant mes électeurs et de dire, regardez, on a réglé le problème. Donc on essaye encore une fois de faire peser sur la tête de jeunes médecins qui arrivent le fait qu'on a strictement rien anticipé. Là.
8: La santé, c'est un droit. Je crois que tout le monde est d'accord sur ce plateau. Est-ce que vous avez des indicateurs pour savoir si déjà une certaine partie des Français ont renoncé à ce droit Bien sûr.
0: François Crémieux, à Marseille, peut-être oui.
7: La réponse est oui, et, 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 la, et la question, euh, euh, et vous le saviez en posant la question, d'abord, oui, historiquement, pas. En il y a une frange importante de Français qui renoncent à leurs droits et qui renoncent à la santé, et effectivement, Absolument. il y a à Marseille une situation qui, euh, qui est assez, euh, assez exemplaire, malheureusement, de cette situation-là, avec des quartiers nord, des quartiers sud, des quartiers plus riches et des quartiers nettement plus pauvres, et donc l'un des enjeux pour l'assistance publique et pour l'ensemble des médecins euh, libéraux et autres qui travaillent, en, qui travaillent à Marseille, c'est d'essayer en permanence de lutter contre cette fracture qui est à la une fracture territoriale, une fracture sociale et une fracture d'accès aux soins. Donc oui, c'est un enjeu, c'est un enjeu majeur et en plus, et là je vais peut-être pour le coup partager un peu de pessimisme, c'est pas en train de s'améliorer. C'est-à-dire que pour plein de raisons qui sont liées pour partie aux difficultés du système de santé et pour partie au monde dans lequel on vit, la situation est aujourd'hui sur toute une série de territoires plutôt en train de s'aggraver dans les difficultés qu'on décrit actuellement. Bah ceux qui sont euh, euh, les mieux informés, qui sont, euh, qu ont, qu ont le plus de capacités sociales, économiques, etc. sont ceux qui vont se tirer le mieux de la situation à laquelle on est. Donc l'une des raisons pour lesquelles ces débats sont importants, c'est que si nous ne transformons pas rapidement notre système de santé pour résoudre les difficultés, ceux qui vont en payer le prix le plus lourd sont les plus pauvres, les plus éloignés du système et on va donc aggraver les, les inégalités de santé, augmenter les
0: inégalités de santé dans notre pays. Et je crois juste pour préciser que 6 Français sur 10 ont déjà renoncé à des soins je faute sais. de médecins ou faute de moyens financiers. Et
6: une des populations qui renonce en majorité aux soins, ce sont les femmes et notamment les soins gynécologiques. Donc ça aussi, je pense que c'est une information... Ouais. Avoir en tête.
3: Il faudrait une sorte de, il faudrait une sorte, si vous voulez, ça n'existe pas, une sorte d'observatoire des besoins en soins mmh. en France. Mmh. L'observatoire ferait son enquête sur tous les territoires, donc il y aurait une vision territoriale. On a des observatoires régionaux
6: de santé hein, Rouen, marche qui, qui marchent plutôt bien, qui ont fait bon. des études assez mmh. intéressantes et. Non, non. Je pense que c'est après, c'est des questions de recherche qu'on peut poser. Bon, ce que je Et voulais voilà, dire, c'était
3: juste ça, ça, pour ça. introduire l'idée qu'aujourd'hui, si vous voulez, la, 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 les les, but, les budgets en santé votés, ils ne tiennent absolument pas compte des besoins. C'est tout. Mmh. C'est C'est surtout animé ça. par la volonté de faire des économies. Et à partir du moment où vous êtes omnubilé par le fait de mmh. Faire des économies, vous n'êtes pas omnubilé par le fait de savoir qui vous devez soigner. Là, il y a, y a, y a un, choc, un choc intellectuel à faire absolument pour laisser entrevoir aux Français, en tout cas, que les politiques ont compris ça. – Je, 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 je quand même,
5: parce que là, là aussi, je, je, évidemment, il y a des gens qui renoncent aux soins. Évidemment, l'accès est un vrai sujet Évidemment, parfois, l'aspect financier, ouais. notamment quand il y a beaucoup de médecins en secteur 2 avec des dépassements d'honoraires, peut être un frein. Pour autant, et c'est là où il faut quand même être aussi honnête, nous avons le système de santé en France qui est le plus protecteur et qui couvre le mieux. C'est-à-dire que nous ça, avons ça, dans ça, le tendant, monde ouais. entier, dans le monde entier, des gens nous sommes... Qui
8: monde entier dans pour se faire soigner dans, dans
5: le monde entier, nous sommes le système de santé où le reste à charge, c'est-à-dire ce que les gens vont dépenser de leur poche ouais. pour se soigner, est le plus faible au monde. Donc mmh. nous sommes quand même regardés comme le système le plus protecteur. Mmh. Alors, mais ça mais veut ma pas question, c'est est-ce que c'est -ce est encore vrai bah, En tous les cas, en, 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 en masse générale, les Français dépensent 7% du budget de la santé de leur poche. C'est ce qu'on appelle le reste à charge. C'est le plus faible du monde. Mmh. Et donc, nous sommes un exemple pour la couverture santé universelle dans le monde entier. Mmh. Notamment en France, il y a quand même quelque chose d'absolument unique. C'est que plus vous avez une maladie grave, Mieux vous êtes couvert. Ça n'est pas le cas dans beaucoup de pays. C'est-à-dire, plus vous avez une maladie chronique, grave, un cancer, etc., plus vous avez des chances d'avoir une couverture qui va vous protéger. Ça, donc, ça, le, c est le risque, c'est surtout pour les soins
6: aigus, en réalité, et les soins de la santé mentale.
7: Mais le lien entre les deux questions, mm. c'est que la raison principale du, du renoncement aux soins n'est effectivement pas principalement financière. Mm. Objectivement, les gens auraient eu des droits s'ils les avaient correctement mobilisés. Avaient... Et donc, en théorie, effectivement, l'accès aux soins sur le plan financier est garanti. Mais ça fait lien avec la question de la liberté d'installation. Tant que cette question est posée au niveau national de manière binaire, est-ce qu'il faut obliger les médecins ouais. à s'installer quelque part et donc aller à l'échec très probable, et en tout cas les, les mettre dans une colère noire, ou est-ce qu'il faut renoncer et accepter qu'il y ait des déserts médicaux mm -hmm. Tant qu'on posera la question comme ça, on ne s'en sortira pas. Et pourtant, pour répondre à la question, il faut qu'il y ait demain plus de soignants dans les quartiers nord de Marseille. Mm -hmm. Donc il va ouais. falloir qu'on trouve une autre manière, à la fois de poser. Et moins les dans les quartiers sud et d'y répondre, ou... et probablement moins dans les quartiers sud, en tout cas possiblement mm -hmm. moins dans les quartiers sud. Et donc par exemple, ça conduit aujourd'hui l'hôpital public à ouvrir des centres de santé avec des médecins salariés ou libéraux, mm -hmm. peu importe, mais qui s'installent dans les quartiers nord. Et donc on n'est pas dans une stratégie d'obligation. À y aller parce que sinon, effectivement, les médecins nous répondent euh, allez à la fois travailler et vie. Donc, c'est des incitations et, et surtout, c'est des stratégies aussi, territoriales. C'est des gens qui se mettent autour d'une table et qui ont envie d'aller régler un problème. C'est des gens qui se disent on a envie de faire en sorte que oui. l'accès aux soins rendre, dans les quartiers nord soit meilleur.
6: Et rendre ces quartiers nord et ces territoires attractifs pour système Par ailleurs, ils sont attractifs
0: oui, et c'est la
7: globale
5: qu'on a rapidement, s'il vous plaît. Excusez-moi. Je, je pense que la question de l'incitation est majeure. Je pense que la coercition. Euh, c'est-à-dire l'obligation mmh. d'installation dans un système où il y a une pénurie généralisée ne peut pas fonctionner. En réalité, vous répartissez, comme dit M. Lehmann, vous répartissez le rien. Mmh. Donc, Par contre, que des gens qui participent à un service public territorial mmh. d'une façon ou d'une autre, c'est-à-dire acceptent par exemple de prendre des gardes ou de travailler un week-end ou de se déplacer dans un quartier en difficulté, ces gens-là devraient avoir une incitation financière et ne pas avoir simplement une rémunération à l'acte parce que là, <rire> c'est injuste. en fait.
0: Christian Lehmann voulait répondre à ça.
4: Non, non, je, 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 je parlais, on parlait d'économie, on parlait de finances. Je, je, je rappelle quand même qu'on a débuté cette pandémie Covid sans masque et sans équipement de protection, que vous, Madame Agnès Buzyn, vous êtes celle qui s'en est rendue compte la première. Je crois que c'était le 21 janvier 2020 que vous avez demandé quel était le stock. Je ne vous suis pas très reconnaissant d'avoir eu la réponse et de gardé pour vous parce que politiquement, c'était une bombe trop importante. On a commencé cette pandémie sans masque parce que le directeur général de la santé, Jérôme Salomon, avait reçu un rapport comme quoi le, 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 le stock avait disparu et l'a mis dans un coin et a attendu que ça passe. Et, et, et donc, ça, ça montre l'absolue absence... – D'anticipation des pouvoirs publics, euh, c'est comme si euh, vous avez une maison qui n'a pas brûlé pendant des années, vous dites « bon, ben, on, va, on, va, on va arrêter l'assurance incendie parce qu'on n'en a pas eu besoin ». Et c'est exactement ça qu'on vit, nous on vit l'absence d'anticipation à chaque moment de ce qui pourrait arriver. Je sais que vous souhaitez éviter la polémique.
5: Non, à, surtout pas à, de polémique là-dessus. Hein. Je, je, je serais ravie de, de parler à M. Lehmann tranquillement antenne. hors antenne. Pour Mais vous a rendu hommage la, la sur le début de sa absolument. De sa et réponse. je pense que, voilà, non, 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 certainement pas de rentrer là-dedans. Le, le, le problème est bien plus complexe, vous l'avez compris. On est face à un système de santé qui ne répond plus aux besoins d'une population. Et, et donc, comment on s'en sort collectivement au XXIe siècle Mais, c'est la question quelle est la transformation nécessaire. C'est amusant, il y a un mot qu'on n'a pas prononcé et je comprends parce qu'il gêne tout le monde. Il les, est. Quoi mais en fait, c'est aussi la place du numérique. Parce qu'en réalité, ça c'était un des retours d'expérience quand même du Covid, c'est qu'on a libéralisé complètement. Monsieur, ce sera un autre débat. Bien voilà. sûr, on est là tous les soirs. Je, je, je voulais
3: juste dire qu'en tout cas, en tout cas, quand on laisse faire les politiques, force est de constater que c'est pas le pied quand même. Pour la santé, et il serait de bon ton d'écouter un petit peu les professionnels peu de plus, terrain. Un peu plus
0: de, de quoi De démocratie sanitaire,
3: comment on dit Écouter les professionnels de terrain, ceux qui sont sur le terrain.
6: Mais pas que les médecins.
3: Le... Laure, ouais, on va peut-être revenir. ce sera rapide aussi, pardon, Laure. Tous
8: vos avis sur ce plateau. Personnellement, j'ai été très passionné par tout ce que vous avez dit, mais vous connaissez sûrement André Grimaldi, qui oui. vient de publier mmh. un livre, qui est lui-même médecin, professeur à la Pitié-Salpêtrière, je crois, à Paris. Merci. Il vient de publier un livre chez audit Jacob qui s'intitule « L'hôpital public nous a sauvés, sauvons-le, 10 mesures pour sauver l'hôpital public ». Il a repris plusieurs de vos pistes, même s'il ne vous a pas encore écouté, mais <rire> il propose notamment des maisons de santé partout dans les quartiers, avec des personnels médicaux qui ne soient pas forcément des médecins, mais des gens expérimentés, pour mettre la santé au cœur de chaque quartier. Il propose de la télémédecine qui augmenterait, pour suivre votre piste, la possibilité pour l'accès aux soins le plus démocratiquement possible. Il propose aussi une introduction majeure, et ça je pense que c'est très important, on n'en a pas parlé au cours de cette émission non plus, de la possibilité par les patients d'utiliser leurs droits et de pouvoir partager avec les médecins la possibilité de l'expertise médicale. Et il propose aussi... Alors, c'est une mesure technique que je ne comprends pas forcément, mais on a des spécialistes sur le plateau. Ouais, mais ils pas trop La réduction des actes et des examens inutiles doit aller de pair. Donc, il y a des actes inutiles en médecine. doit doit aller de pair avec la suppression des rentes, à commencer par les 7-6 milliards d'euros de frais de gestion des assurances santé complémentaires. Ah
4: oui, ça, oui. Ouais. oui alors Les assurances complémentaires, ce qu'on appelle vote mutuel a un coût de fonctionnement qui est énorme par rapport à la sécurité sociale. Et quand on va les voir en disant pourquoi y il n'y a-t-il pas une sécurité sociale universelle, ils disent mais c'est du communisme, ça ne peut pas se faire.
0: Vous savez quoi Je savais qu'on qu avait besoin de deux heures pour ce,
4: pour non, ce débat. Non,
8: mais surtout plus d'autonomie faut... dans la non. gestion de la liberté du temps de nos il soignants faut... à qui je voudrais rendre le... hommage Vous savez quoi, Arnaud Chiche, leur Laura
0: Adler, le temps, nous n'en avons plus. Bon. Merci bon. beaucoup. En, en tout cas, c'était passionnant. Merci de venir débattre avec nous ce soir. Euh, Alice Débiol, votre livre qui sort dans quelques jours, Réparer la santé, c'est aux éditions Rudely Chiquier, merci d'être venu. Merci Agnès Buzyn ah d'être oui. venu dialoguer avec nous encore, ce soir. Arnaud Chiche, bon retour à Hénin Beaumont. Merci. <rires> euh, Peut-être dès ce soir. François Crémieux, bon retour à Marseille. Merci. Et puis Christian Lehmann, euh, bon courage aussi à vous pour la, Alors, la suite merci. de merci. Pour ces prochaines semaines. Et votre livre sorti au printemps dernier qui s'appelle Tenir fait. la ligne, chronique d'une pandémie, c'est aux éditions de l'Olivier. Merci à vous. Laure et Camille, euh, à demain. Ce sera autour de 22h30. Merci beaucoup et merci à vous pour votre fidélité. Ciao. Oui.